0: Bienvenidos a Panas en Utah. Panas en Utah Podcast. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Este espacio está a cargo de Frenji
1: Alvarado. El Pan en Utah. Bienvenidos al podcast de Panas en Utah. Y hoy en nuestro cuarto episodio especial en el mes de la mujer, no podría faltar una representante de la comunidad mexicana Creo que una digna representante de la comunidad mexicana Como es Mayra Rodríguez Bienvenida, Mayra
0: Hola, pues, muy agradecida, muy contenta de estar contigo Muy emocionada, sé mucho que estés esperando <risa> este momento Así que muchas gracias por tomarme en cuenta Y por tus lindas palabras
1: Mira, para mí un placer, la teníamos pendiente hace algún tiempo sí. Pero gracias a este nuevo formato me ha permitido acercarme más a la comunidad Y darle la oportunidad a la gente de conocer, gente como tú pero le vamos a dar gracias a nuestro sponsor, que es Maferpino de Llevará. Ella es realtor y hace posible este podcast. Y hoy también vamos a hacer una mención especial a, a, nuestro, a un amigo común que nos permitió esta, este enlace. El día de hoy es de mi amigo Oscar Mancilla en Jerry Sainer De verdad, el número uno en ventas por más de ocho años en el oeste de Estados Unidos. Aparte un tipazo sin duda un sin paso. duda Mayra cuéntanos tu historia este siempre comenzamos de, desde cuando estás aquí pero tú decides si regresamos a México o comenzamos a Estados Unidos
0: yo flujiste y comparado. tú te, dime qué te a saber
1: bueno vamos a empezar desde sí, el principio desde de México bien.
0: bueno mira yo vivía como un cuento vivía feliz en México con mi familia estudiaba estaba estudiando um, abogacía y estaba muy contenta y que se me atraviesa un muchacho guapo por ahí. <risa> me vine a estudiar para acá este a, a BYU y conocí mi, a, a que ahora es mi esposo.
1: Una pregunta, ¿te estás grabando? Quienes nos escuchan de afuera es la universidad, eh, la prestigiosa universidad de Utah sí. y es de, de, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día. ¿Tú, ¿Tú eres miembro? Claro, yo soy mormona. Ah, okay,
0: sí, soy. qué bueno. Pero cuando vine esa vez no lo era. Y aquí conocí a mi esposo. Y hay mucha gente piensa que, que, que yo entré a la iglesia por él, pero no, o sea, fue algo, algo
1: personal.
0: Y yo me regresé a mi país después de que terminé mis ¿Estudiaste, estudios.
1: ¿Estudiaste aquí en sí, Vigo? ¿Y aquí, sí. ¿En qué parte de México?
0: Yo soy de Sonora, en la parte norte Sonora del borde con, con Arizona. Y casi, casi, casi era gringa. Casi, <risa> casi. Y entonces este, me regreso y Oscar uh, me pide que nos casemos. Me caso, tuve la certeza de casarme con él y regreso hace 24 años ya, Fergie.
1: ¿24?
0: ¿24? años que estoy aquí. Y pues como todas las personas que llegamos, no fue fácil, cultural.
1: ¿Cuántos eh, hijos? ¿Cuántos hijos de ese matrimonio?
0: Tenemos dos hijos conmigo y otros que tengo en el cielo, pero conmigo tengo dos.
1: ¿Claro, de eso?
0: Sí. Claro, tú, lo que tú quieras
1: saber. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos de ese niño. Yo,
0: uh, yo tuve... Bueno, yo asumo que es niño. Pues no supe que fueron, la verdad.
1: Ah, ok. Este,
0: pero perdí una bebé antes de que naciera mi primera hija Tiffany, mi segunda en este caso. Después tuve otro embarazo antes de mi, uh, de mi hijo Tristan. Quedó embarazada de mi hijo Tristan y él era gemelito. Ah. Y entonces uno no se logró, así que tengo tres angelitos en el cielo y dos aquí conmigo que me dan mucho
1: trabajo. Pero me imagino que, que los nietos pueden ser gemelos. Pues... Tienes todavía esa... Esa, Posiblemente, esa posibilidad. Va,
0: vamos, vamos a ver, claro que sí. Pero muy, pero muy bendecida. Me he aprendido a llamarle a mis pruebas, bendiciones. Y definitivamente pienso que desde ese principio de mi matrimonio, el señor me venía dando pruebas que me iban forjando para lo que el día de hoy yo iba a hacer en mi vida.
1: Así que... ¿Y qué esa parejita? Esa parejita se queda en Estados Unidos. Sí, aquí nos quedamos. Y comenzaron... ...comenzamos como todos... Muchos tienen una, mucho tiene una idea... de ...como siempre... Lo, ...estamos conversando tras cámara... ...como en alguna entrevista de Will Smith... ...todos quieren ir al cielo... ...pero nadie está dispuesto a morir... claro ...en el próximo segmento hablaremos de lo que ya has logrado... ...pero ahorita... ...¿cómo comenzó esa parejita?
0: No, no, pues como todos... ...echándole ganas... ...Oscar era por ejemplo estudiante... ...trabajaba... ...yo de su momento no, no, estaba, no podía trabajar legalmente... ...así que me quedaba en mi casa... Fue como todos los comienzos, yo quería trabajar, no podía, el idioma, la cultura, el no conocer a nadie, todos esos struggles que todas las personas que llegamos aquí, yo también los tuve, no fui más este, privilegiada que, otra, que nadie pues. más, la, eh, Y, pero sabes que pienso que es, lo que es lo que te forja tu carácter en este país. Así que muy agradecida de haber tenido esas pruebas. Igual yo trabajé en una compañía de crédito por ocho años que sin querer ahí ejercí mi carrera de abogada. Al final nunca pensé, empecé como...
1: Porque ciertamente no no puedes ejercer por por las leyes. Creo que es la única carrera. Que no
0: te revalían ni una materia Nada,
1: que no pueden revalir nada, cierto sí.
0: Pero te digo, todo, todo es perfecto En el momento es un poquito frustrante cuando llegas a este país Y quieres irte acostumbrado y vienes con ese ego De que yo fui abogada y yo mi papá y...
1: No, no, y es, algo, y es algo que todos se ven reflejados claro, Nos vemos reflejados claro. y, y es como y, que y, el, ego, el ego como que te enseña una lección de vida ¡Pum!
0: En dos segundos te lo bajan y sabes que aquí tu, tu escuelita Aquí todos empezamos igual. Y sabes que está padre porque entras a un plano uh, de unidad que, y hay, yo veo que muchas personas que se, que, que se atoran ahí y quieren seguir viviendo de ese sueño de lo que fuimos, pero tu realidad cambia. Y cuando yo entendí que mi realidad cambió, que yo ya era otra persona, estaba en otro país con otra realidad, es cuando realmente empecé a progresar. Pero eso es que toma mucho tiempo poder llegar ahí.
1: ¿Cómo, cómo, cuál, eh, digamos, siempre uno tiene como unas etapas y dice, bueno, esta etapa... Fue la etapa difícil cuando estaba con mi, mi, mi parejita, mi, mi, mi esposo. Claro. Y, y tú dices, ¿y cambió aquí? ¿Cambió en el, cuando él cambió de trabajo o cuando yo logré un trabajo? ¿Cómo cambió? ¿Cómo empezó a mejorar?
0: ¿A mejorar? Pues yo siempre he visto muy bien. Uh, pienso que en cuanto, en cuanto a nuestra vida, yo pienso que empezó a mejorar cuando yo me reconocí. Porque yo fui una mujer que vivió en de, fui deprimida de closet por casi wow. 12 años, donde yo vivía una depresión muy fuerte, pero no la no la aceptaba. Y entonces yo salía a la vida, iba a trabajar, una mujer feliz y todo el mundo me veía llegar a mi casa y me metía a mi cama y no quería saber nada teniendo el marido tan maravilloso, los hijos tan hermosos, la vida que tenía y no podía disfrutar de las bendiciones que tenía. Entonces y iba con el doctor y me decían tienes depresión y yo, yo la iba a decir no, tengo depresión
1: ¿tú crees que esa, crees que esa depresión sea eh, el duelo migratorio?
0: ah pienso que es una acumulación de cosas entre el, entre el cambio, extrañar la familia ah, las pérdidas que tuve de bebé eh, subí mucho de peso eh, hormonalmente es como fue como una, una acumulación de eventos que la verdad que es muy difícil aceptarlos y decir tengo un problema y una vez que lo acepté y que, y que decidí eh, entrar a un en tratamiento y aceptar y trabajar en mi problema, eh, la verdad, ahí fue un cambio, fue un par de aguas para mi vida. O sea, la Mayra de hoy definitivamente no es la Mayra de hace 15 años.
1: ¿Y, y el peso era parte de eso o era una de las cosas? Sí, porque muchas una... veces el, 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 el sobrepeso es un problema... Fuerte, ¿no? Oh, wow. de, de cotidiano y te, y te hace cambiar y te hace, bueno, ir a extremos, ¿no? Inclusive a la bulimia.
0: Claro.
1: ¿Y ¿En tu caso fue eso o era una acumulación de valores?
0: Fue, fue muchas cosas, pero fue una gran parte. ¿no? Te, sería hipócrita si te dijera que no, pero sentirme, yo tenía obesidad mórbica, yo pesaba 200, wow. 200 casi 230 libras,
1: French. Eso es, eh, en los que nos ven, hay muchos venezolanos que nos manejan las libras porque están recién llegados. Claro. Estamos hablando de 100 kilos, ciento 115 ¿Sí? kilos. Ajá. ¿Tú, tú mides 1,70, unos 1,60. Unos Más o menos. Sí, estaba un no, el era, doble.
0: Claro, era casi el doble. Entonces claro que te afecta, cuando tú eres de una complexión y de repente cambias eso fue a partir de mi, de mi embarazo, tuve un problemita ahí con mi hija que, que casi perdemos la vida las dos entonces este, ha sido un poquito trágica mi vida desde el principio, wow. pero definitivamente es este... No,
1: es, digamos que adiccionadora. Claro, porque sí. ahora te vemos y nadie se imagina que una mujer que ahora tiene su propia marca, tiene su uso, es la imagen de su producto, que lo vamos a ver en el siguiente segmento, tuvo este... este, este, este sí no digamos, no es un problema, es el desafío claro,
0: son desafíos, pero muy afortunados, porque eso es lo que te forja como persona, que te da tu carácter que te da la empatía que te da, por ejemplo, yo ahora veo una persona Uh, que, tiene, que tiene sobrepeso como, y yo me reflejo. Entonces, antes yo era, cuando estaba yo en esa depresión y con ese peso, era muy juzgona. Juzgaba a la gente delgada, juzgaba a la gente gorda, juzgaba a la gente alta. Y ahora estoy en un punto donde ya pasas por ese aprendizaje que ahora ya los ves desde, desde otro ojo, ¿no? Entonces, muy agradecida. Fue muy difícil, ahora se cuenta muy fácil. Pero de hecho, y mi plataforma empezó así, mira, un día yo me sentía, porque aparte, esa depresión medio ataques de ansiedad, ataques de pánico y una vez tenía una, un ataque de pánico y hoy me senté Totalmente vulnerable y ahí conocí el poder de la vulnerabilidad. Me senté delante de mi teléfono cuando tenía como una semana que había abierto mi plataforma hace como 10 años. Prendo mi, tel- mi teléfono y empiezo a contar mi historia, así como contigo, mis embarazos, mis depresiones, lo que pasé, las operaciones que he tenido y fue como que un boom. Y ahí fue donde toda esta locura creció.
1: Es decir que tú eres producto de las redes sociales.
0: Pues de alguna manera
1: ¿En cuál red social sí. comenzaste? En Facebook. En Facebook. Que por cierto, y eso me lo vas a contar también, has tenido dos ataques públicos, ¿no? Que te han tumbado la cuenta dos veces. Yes. Y la has vuelto a crecer. Sí. Orgánicamente. Bueno, Orgánicamente. Para, para que es, es? es lo más difícil. Sí. Y estamos hablando que eso pasó en un mismo año. Claro. En un mismo año sí. los sí. dos que ataques.
0: En unos meses.
1: Ahora oh, <risa> bueno, esa, esa parte la voy a dejar porque estoy pendiente y siguen viendo este podcast seguimos este eh, te operaste para lograr el peso
0: sí mira hace 12 15 años tuve una persona que se llama la la cual me trajo muchos problemas Frenchy. la la se llama te este, ponen una bandita aquí en tu esófago y entonces te. La, te, la, la, te la banda gástrica, que sí, Ajá, que restringe. Pero esa, ese después de años y totalmente mi culpa, porque yo. Esa vanita se llena de agüita y yo le saqué la agüita para comer más y yo causé un problema en mí que me trajo un problema que se llama disfecia y otro problema que se llama esof- esófago de barret. Y eso me llevó a principios de cáncer de esófago con el tiempo. Wow. Entonces, ajá, no fue culpa del procedimiento, fue mi responsabilidad por no llevarlo de la manera que tenía que llevarlo, pero me causó muchos problemas también. Entonces, este, y, y bajé mucho de peso, me pude embarazar de mi, segun, de mi segundo hijo. Yo me sentía la dueña del mundo hasta que me dice Dios, no, 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 espérate tantito, te falta aprender más. Y entonces, uh, y me fue dando otras pruebas de salud. Una vez mi esposo, aquí está que no me deja mentirnos, nos llamaban para decirnos que tenía cáncer de hígado. Wow. Lo cual, este. Lo tuviste? Pues no sé, fue esas cosas milagrosas que lo tuve un día, yo, yo vi el tumor, me hicieron un examen, tuvimos una experiencia espiritual muy bonita yo y mi esposo, y después ya no lo tuve. Entonces...
1: Tú, tú me comentaste que, 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 que en tu vida, la, es la palabra sea, porque a mí no me gusta tampoco decirla, este, pues en, en mi familia hemos vivido esto. Y lo respeto. Claro. ¿Qué ha pasado en tu vida tres veces?
0: Claro. Pues esa
1: fue una vez. Esa fue una vez. Que ¿no? nos
0: tumbó porque te dicen, tienes...
1: Fue tu primera vez. Sí,
0: pero esa me, esa me, me curtió para las que venían. Porque cuando te dicen, tienes cáncer de hígado y sabes que no es curable, se te mueve tu mundo, tus hijos, tu esposo, tu vida, y te das cuenta que todo lo que tú pensabas que tenías no vale nada.
1: No, no, te, y te das cuenta del valor realmente claro, de la sí. ¿Y la segunda vez?
0: La segunda vez, uh, en mi pecho, tengo una cicatriz que todavía no me, me lo recuerda, eh, pasé por un proceso muy bonito, entre comillas, porque también fue muy difícil, y después... Uh, del desófago, Sí. Se, del sea,
1: sea de mamas de mama. y el desófago fue producto de, la, de, de lo que nos estás comentando fue
0: producto de todo eso entonces hace dos años me hicieron mi última operación gracias a Dios estamos bien, limpios y sanas y bueno una persona,
1: una persona que habla de sea tres veces y está es una persona indudablemente bendecida
0: totalmente bendecida
1: ahora lo, como estás ahora y es producto de qué? Pues eres una modelo 60, 90, 60. Ay, Dios de mi vida, gracias.
0: <ríe>
1: no sé ¿Qué quién inventó esa medida, porque es, es, es una modelo bien delgada, que trabaja con el mundo de la belleza, y ya vamos a inmediatamente en eso. Este, ¿Por qué estás así ahora? Porque es por físicamente por. Eh, no. Actividad física o producto de, los, de las últimas... Me
0: encantaría decirte que sí, pero sería una mentirosa. Mira, te cuento. Haz de cuenta que uh, después de que pasé todo esto, yo pasé esto, disfache. Disfache es una enfermedad donde tu no funciona y no puedes comer. Yo duré cinco años sin poder comer a llegar a una desnutrición. Cinco años. Sí, y, y nadie sabía que tenía, ¿eh? Cuando yo supe lo que tenía, también lo dije públicamente y me di cuenta que mucha gente le pasa lo mismo y no sabían que tenían.
1: Pero llegaste a estado de desnutrición. sí.
0: Yo, yo llegué a durar... ¿Por cinco años? Sí, el, el, el trayecto fue cinco años y al final fue una cosa espantosa. Yo llegué a durar cinco días sin comer absolutamente nada y sin tomar absolutamente nada de agua. ¿Por qué? ¿Porque, porque me, no podía. Porque no podía, no me pasaba. La dispepsia deja tu esófago de, de dilatar y si te queda la comida aquí, entonces tienes que, tienes que expulsarla. Y después de eso, el señor me puso otra bendición, me puso un, el doctor que, que yo tenía que, que conocer por medio de, de la inspiración de mi esposo... Y mira, llegamos, ese doctor me mandó otro doctor, ese me mandó otro doctor y y y después tuve que tener una, esta operación que tuve me hicieron una especie como de gastro bypass, donde me cortaron mi estómago, me cortaron mi intestino en tres, entonces mi dieta el día de hoy es muy diferente. Me gusta comer, pero yo soy yo soy gordita mental, me gusta, yo me imagino que me como y me, y me bueno, sirvo.
1: Eso se escuchó muchísimo, que el cerebro de gordo. Total. El, el término cerebro de gordo y yo creo que tengo ese problema.
0: <risa> y a la gente no le gusta hablar de eso, pero, pero es, que la, es total. Que,
1: que provoca, ah. te provoca comer y si no sí. tienes cantidad, no sientes que te llenaste.
0: Y yo me sirvo como si me lo fuera a comer todo, ¿eh? así me sirvo así muy grande muy y, y, y... Visual, visual. algo sí. totalmente visual. Y como lo que no puedo comer y me siento mal, entonces la gente a veces... Te juzga y te dice, no, pues que eso, pero yo puedo estar delgada, pero no saben todo lo que hay detrás y el sí. por qué. Pero si estar delgada es la bendición que tengo después de tanta prueba, pues lo agradezco.
1: Por supuesto. Y eh, sí. quiero que sepan que Mayra es la creadora del concepto de Glam Room, donde ayuda a cuántas emprendedoras.
0: En ese momento tenemos 28, pero llegamos a tener 42.
1: ¿Y esto cuánto tiempo tiene?
0: Acabamos de
1: cumplir dos años. Dos años, que por cierto, hoy estoy y le agradezco este, a Mayra que nos dé esta entrevista, pues ayer fue la celebración de su cumpleaños y del aniversario de Glass Room, Así que es el concepto que vamos a conversar en el siguiente segmento y vamos con nuestro sponsor.
0: Soy Máfer Pino de Llevara con Realtipat y con mi asesoría, tuyo lo podemos lograr
1: Bueno, estamos aquí en Vipo por YouTube y Facebook estamos todavía ajustando las vistas de las de, de, de nuestras cámaras y bueno, gracias a Glass, estamos en, en, su, en sus instalaciones en Taylor Beach, que es una tienda espectacular, explícanos el concepto, voy a poner unas imágenes para que la gente vea el concepto, porque es una tienda súper bien ubicada, eh, bueno, grandísima, pero tampoco un peso así grandota.
0: No, empezamos en un cuartito, de hecho se llamaba de porque literalmente era un cuartito. Entonces llegaste a ver que cabíamos yo, la tienda, y si entraba otra más, ya no cabía No
1: cabía, tenías que esperar afuera.
0: Y en, empezamos con 10 emprendedoras, en ese momento yo tenía dos, dos amigas mías que estaban conmigo en este proyecto, y, y, y creo que nos crecimos muy rápido. En un punto llegamos a pensar, este, cuando cerramos la tienda chiquita, pensamos cerrarlo. Ah, y pues a mí se me dio la oportunidad de continuar con este sueño y el día de hoy lo sigo, lo sigo. Porque ¿sabes qué pasa? Que es, un, es un, más que es una plataforma para ayudar a, a chicas que como yo tienen un sueño de tener una tienda. Y tener una tienda en este país no es como en nuestros países. Es no, complicado. no, es complicado. Y aparte, caro.
1: ¿Cómo hacen ellas? ¿Te traen el producto?
0: Nosotros rentamos espacios o hacemos concesiones. Entonces, este, ellas pueden rentar un espacio, nosotros lo vendemos como, como cuando tú vas a Macy's o una tienda grande que tú entras y no te fijas de quién es de qué, y tú nada más compras el, el concepto. Si te fijas, todas, la mayoría de las tiendas grandes son una especie de concept route.
1: Y, ¿Y ellas pagan mensu- una mensualidad? Sí. ¿Una membresía? Sí. Pagan, pagan mensual. ¿Y, y tú, vienes, tú te cargas de vender los productos? Y yo y,
0: ajá, y te, yo te le pongo la, la, a la persona que es encargada, la seguridad, todo.
1: Fíjate la imagen que estamos viendo, dice, yo han y está una bella modelo allí que, que Creo que es un, que, Ah, no, no, no ¿Qué? Es Mayra, eh, es Mayra, es Mayra no, Rodríguez no. Es Mayra Rodríguez De, eh, de allí nace Glam
0: De ahí nace Glam Mayra Rodríguez nació mucho antes que The Glam Es una marca de maquillaje y una boutique que gracias a mi esposo que es el cerebro detrás de todo esto y nada más soy la carita pero él realmente es el cerebro detrás de todo esto que tú ves el es, día
1: ese es, es el éxito que traba un equipo
0: claro, sí, David tengo el mejor equipazo y la verdad que a uh, Una bendición de poder tener una línea, me siento muy orgulloso, porque tú no sabes lo que, a veces la gente me dice, saca más productos en tu línea, es tan complicado sacar un producto de una línea porque son muchos permisos, muchas pruebas. Eso era antes de Glam. Eso fue mucho antes de Glam, como tres años antes de Glam.
1: Y esa distribución la tenían en dónde? Porque tú, tú eras también una emprendedora, porque estaba de sí, claro. un producto. ¿Dónde o lo vendías?
0: Online o este, o yo, yo hago envíos a todos Estados Unidos. Siempre desde que empecé hago envíos a todos Estados Unidos. Tengo clientes en todas partes. Y pues poquito a poquito hemos, hemos creciendo. Y el, el Glam Room llegó a, a, ¿cómo se dice? A unificar todo esto.
1: Ahora, Glam, el, el Glam estaba antes por todas partes. ¿Cómo la gente se enteraba que existía? ¿Cómo crees tú que ha sido pues de, el, porque de, el éxito de Clan?
0: De, yo pienso que de boca en boca, más que nada, y me siento muy orgullosa de eso porque, y como la mayoría de los negocios funcionan ¿no? De recomendación, de recomendación, este, yo como te comentaba ayer, soy sumamente orgánica, no me gusta mucho pagar por publicidad, no porque no pueda, sino porque pienso que es lo que a mí me caracteriza eso.
1: Claro, esto, eh, tú tienes tu propia plataforma, que ahí retomamos el punto que les quedé pendiente la, eh, eh, en el segmento pasado. Dos veces te han atacado la cuenta. ¿Tú crees que hay algo de competencia? ¿Hay algo de.? No sé, tal vez un terrorismo de, comercial. Ay,
0: no sé. Esper- ¿No? La verdad que espero que no. Pero si lo hay, por favor, aquí mandamos un déjenme en paz.
1: <risa> ¿La primera vez pasó cuando?
0: Eh, eh, hace más de un año, más o
1: menos. ¿Cuánto tiempo? Ah, pensé que era el mismo año, no, ¿cierto? Fue, más fue ya, ahorita
0: que hago cuentas fue hace un año exactamente.
1: ¿Y cuántos seguidores tenías sí. en ese momento? En la
0: plataforma de Instagram tenía casi 10.000 mil uh, orgánicos sin comprar absolutamente. Tú y no sabe la gente lo difícil que es hacerlo orgánicamente. Sí, correcto. Y pues en, así en dos segundos me lo cerraron.
1: ¿Y la de Facebook? de Facebook,
0: Facebook tenemos casi 20.000. mil. ¿Y se cayó? Esta la logramos rescatar, pero me la suspendieron como por dos meses.
1: Wow. Y después cuando lo retomaste lograste de por sí. Ahí vendes los productos claro. de tus cuarenta y tantos o veintitantos a otras. ¿Sabes qué pasa? Que cuando
0: la gente te quiere hacer daño no se dan cuenta que no nada más me hacen daño a mí que hacen daño a toda una comunidad de mujeres que dependen de mí de alguna manera. Y eso es lo más frustrante porque si yo fuera pues yo como quiera yo lo puedo manejar. Pero cuando tengo la responsabilidad porque tengo la responsabilidad de tantos sueños y emprendimientos en mis manos eso es lo que me da más coraje que no se lo, y,
1: y te entiendo perfectamente porque muchas veces las personas atacan a la, a la cabeza de la plataforma y desconocen
0: lo que hay detrás. y lo
1: que hay detrás la segunda vez cuánto tenías
0: tenía como casi 12 mil ahorita ya vamos en 8 mil ahí vamos otra vez es decir
1: que has hecho tres veces la plataforma Sí. ¡Wow! de 12 mil no, no se lo
0: deseo a nadie ahí está mi pobre esposo que Llantos, noches de frustración, porque no es nada más el número. Yo estaba platicando con un chavo, a mí no me importan los los views ni los likes, porque a mí de nada me sirve tener 12 mil seguidores y nada más tengo tres clientes. Yo quiero tener 10 clientes y que los 10 clientes estén contentos y satisfechos, ¿me entiendes? Pero cuando trabajas tan orgánicamente sí, te llega a frustrar y, y me pega y claro. he, he, teni- he tenido mis noches donde digo, ya no quiero más la bomba todo
1: esto mira es que además, tener 10 mil falso, eh, 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 es la peor mentira que puedes claro. tener, porque le estás hablando a una gente que no existe por supuesto. Eh, eh, estás engañando a otros diciendo, le hablas tú 10 mil <risa> entonces cuando, cuando no vengan ni una camisa, ni un pantalón ni una, nada, dices, mira pero no está funcionando claro, si no existen claro.
0: no, y lo que hablamos ahorita por ejemplo las personas que te ven no son tontas, friendy. Ahora hay muchas maneras de saberlo. Tú no puedes ver de repente una persona hoy tuvo cinco y de repente mañana ya tiene dos mil, dos mil, likes. Es como que no hay que ser muy inteligente para que no te No
1: y algunos que crecen orgánicamente, orgánicamente, matemáticamente, claro,
0: orgánicamente hablando.
1: Sí, es complicado, porque fíjate y, 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 y me identifico contigo porque nosotros somos de plataforma claro. y si no fuese por la misma la aceptación del público eh, que, eh, y de nuestros clientes que han recibido por claro. supuesto el beneficio de que la gente va, los conoce, claro. no pudiéramos mantenerlo ¿no?
0: ayer tuvimos aquí la celebración del segundo aniversario de Clamroom y escuchar todos esos comentarios y feedback de las mismas clientas que vienen y que te dicen, eso es la mejor paga y es lo que te dice, bueno, a final del día esto es lo que vale la pena por esto vale la pena luchar, levantarme todos los días y seguir echándole ganas no importa cuántas veces te queden tu poquito, es una cajita de sueños yo siempre lo he dicho aquí, que hay muchos sueños de muchas personas que, que ponen su fe en en, en, este, en esta tiendita la verdad que me siento muy orgullosa de cada una de ellos porque como decíamos la gente lo ve y dice, no pues es glamour pero emprender es para valientes sin duda, emprender es para valientes todo el mundo quiere pero no todo mundo está dispuesto a pagar el precio
1: de poder llegar ahí ahora dime algo, ya un proceso sí. a, a nivel de salud ha sido bastante fuerte este, habla muy bien de tu esposo porque tienes ya veintitantos años y, 24, y, ha, y ha estado junto en este proceso. Sí. ¿Qué viene de aquí en adelante para Glantz? Pues o de sí, sí. Glantz, que es realmente el, eh, la otra marca. Sí,
0: pues mira, si Dios quiere, vienen muchas, hay, hay muchas propuestas. Nos han propuesto a ver, abrir de Room en otros estados. Eh, tenemos pensado expandirnos aquí también en el estado de Utah Llegar a, a abrir la puerta a más emprendimientos en diferentes estados eh, En mi marca personal, pues vienen muchas cosas Estoy trabajando en productos nuevos Mi marca es totalmente orgánica, vegana, alergénica eh, Aprobada por la FDA, que es muy difícil que una ¿cuál, marca... ¿cuál es, es tu producto,
1: ¿Cuál es tu producto bandera?
0: Tengo mi producto estrella, es un concealer para las manchitas Yo aquí donde me ves tengo muchas manchas en mi cara y eso es lo único que me tapa. Y de ahí nació, de una necesidad, nació mi, mi marca. De y empresa. ahí trae el
1: éxito. Que ese es el mejor consejo que puedes dar. Que ah. el, si usted consigue la solución a una necesidad, tienes un buen producto. Totalmente.
0: En ese momento no lo sabía hoy ya lo sé, y es lo que le digo a las chavas, muchas chavas es quieren venir, es que yo quiero vender como tú, es que yo un día tampoco sabía lo que se vendía
1: es un proceso,
0: claro, y entonces yo no quiero que sean como yo, quiero que sean mil veces mejor que yo, pero para eso tienes que vivir tu proceso, tienes que buscar tu producto estrella, y definitivamente y mucha
1: gente piensa que, 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 que copiando sí. que vas a lograr un resultado no es por desestimar a la persona que, que te copia, porque inclusive hay un término en marketing que se llama benchmarking, que es tomar lo bueno de la otra, claro. de la competencia, pero es tomar lo bueno, no copiar. Exacto, cosas, son, 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 cada uno tiene su propio proceso ¿no? es
0: que una cosa es copiar, una cosa es inspirar son cosas muy diferentes, yo me puedo inspirar basado en lo que tú haces y una cosa es que yo quiero hacer exactamente lo que tú haces como tú lo haces hablar como tú haces y, y la gente, como decíamos, no son tontas la gente, nosotros no vendemos un producto, vendemos parte de lo que somos yo, mucha gente me pregunta a mí es que tú, lo tuyo es, mi pasión no es vender ropa ni vender maquillaje han sido una herramienta para lograr mi propósito de vida pero pero no, yo no vendo un maquillaje, yo vendo una oportunidad para que tú te sientas bella y segura en ti misma. Yo vendo, no vendo ropa, yo vendo una oportunidad que tú te sientas y que magnifiques tu seguridad. Yo no vendo ropa y maquillaje, yo vendo oportunidades.
1: Y lo vendes desde, desde la experiencia. Claro. Porque ya lo has vivido. Nos vamos a un corte y volvemos con la despedida de Mayra Rodríguez de Glam Room en Utah.
0: Estás viendo Panas en, en Utah? Utah. podcast por la plataforma digital de We Are Latinos Radio en vivo por Facebook y YouTube
1: y si usted le ha gustado este programa por favor active la campanita y suscríbase al canal de We Are Latinos en YouTube por supuesto, también en Facebook
0: Y aquí delante de todos, yo te voy a decir Pronto yo quiero estar aquí, pero al revés Yo te quiero entrevistar a ti, friendly. Con todo
1: mira, me lo dijiste Me, me sacaste del lugar, porque ciertamente este, eh, Tengo pocas entrevistas En los cinco años de carrera En, en la carrera dentro de Utah claro eh, bueno, está anotado Tómeme como, como el primer invitado Total, porque <risa> la verdad
0: que Todos tenemos una historia, y pienso que de ahí viene El éxito de cada persona, pero si Todos tenemos una historia que contar y, y yo, a mí me encantaría
1: saberlo todo Bueno, lo, lo podemos hacer en esto, incluso en el mismo podcast. Dale. Y lo, y lo hacemos en, en, esta misma, en esta misma plataforma, porque precisamente la promesa es mostrar cómo es la, la, claro. la comunidad latina desde dentro. Claro. Porque muchos conocen lo visual, pero no saben lo que hay debajo de, de, de esas piedras, de esa pues, estructura. Pues.
0: ¿Y sabes qué pasa? Que se dejan, se dejan llevar por lo que ven... Y mucho más allá de este pelo, este maquillaje, hay una persona que siente bueno. que tiene problemas y que, que todos los días se levanta a las 5 de la mañana para echarte ganas y que soy mamá y que tengo perrito y que tengo esposo y que, tengo, y que me duele y que no voy al baño y todas esas cosas. Y bueno, se pone a pensar en por eso
1: es que están el día de hoy cerrando este, estos episodios especiales del Día de la Mujer, lo cual este, hace un, uh, la apertura a los, nuevos, a los nuevos programas que tendremos donde será también personal, hombres, mujeres y ya bueno, el próximo tendremos un caballero y después tendremos una dama, un mensaje final Mayra, a quienes te ven, a la comunidad latina en Utah ¿Cuál es el mensaje de, y cuál es el futuro de Glen Bloom dentro de la comunidad?
0: Pues mira, así que que sea lo que Dios quiera, así me manejo yo desde que he tenido tantas pruebas, yo nada más soy, una, soy un puente y me dejo guiar, pero si Dios quiere y nos da licencia, espero que Glen Bloom siga llevando su propósito de apoyar a otros emprendedores, de abrir las puertas a otros sueños, ah, el crédito no me lo llevo yo, solo lo llevo a mi esposo, le llevo a mi equipo los soñadores que están aquí adentro de personas como tú que confían en nosotros que tienen fe y que nos ayudan a llevar esto porque te digo no, es, no soy yo somos un grupo de personas yo sería muy egoísta si yo me llevara todo el crédito así que pues tenemos un futuro muy lindo a mí no me gusta emocionarme ni no me gusta ponerme los zapatos antes de tiempo yo voy poquito a poquito y a como vengan las cosas con mucho gusto las iremos compartiendo
1: Quiero decir que hay muy buenas noticias por allí estamos trabajando
0: estamos trabajando
1: muchísimas gracias Mayra Rodríguez de Glam aquí en Taylor nos vemos todos los jueves 7 de la noche a conocer la comunidad latina desde dentro gracias por escuchar y ver el podcast de Panas en YouTube. gracias por escuchar nuestro podcast Panas en YouTube. muy pronto tendremos más información para ti y recuerda que juntos somos más fuertes